0: La patria de los obreros y los campesinos necesita armas poderosas para seguir defendiendo los intereses del pueblo frente al imperialismo capitalista rapaz. Por ello, los valerosos ingenieros soviéticos han creado un avión de reacción que pondrá a temblar a nuestros enemigos, el poderoso MiG-15. Bienvenidos historiadores a una nueva entrada a Acton Panzer. Surcaremos los cielos con el MiG-15. Uno de los aviones de reacción más famosos de la historia y que fue un auténtico dolor de cabeza en la Guerra Fría. Pero antes de comenzar, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon, cuyo aporte económico nos es de gran ayuda para seguir con el esfuerzo de producción del canal. Y tú, como ellos, puedes apoyarnos visitando el enlace que está en la descripción, así como realizar acciones tal como dejar tu like, suscribirte al canal, comentar luego de terminar de ver el video, pero sobre todo, compartiendo este material nos ayudas mucho a seguir llegando a más historiadores y sin mayor dilación entremos al relato del día de hoy la idea de aviones de reacción comenzó desde los años 20 del siglo pasado cuando se buscaban distintas opciones para mejorar los rendimientos y la eficacia de las naves que surcaban los cielos debido a las limitaciones tecnológicas de la época se hicieron pocos avances hasta el estallido de la segunda guerra mundial cuando fue necesario acelerar los proyectos de naves que pudieran superar alas del enemigo. Al finalizar el conflicto, Alemania había puesto en el aire diversos aviones de reacción como el Messerschmitt ME 262, el cual sirvió de gran inspiración para nuestro avión del día de hoy. Una de las principales razones que permitieron el desarrollo de esta nave fue que, debido a la intención del gobierno británico de mejorar las relaciones con la URSS, obtuvieron el permiso de usar los motores Rolls-Royce Derwent y Nene en 1946, para el proyecto de un jet soviético eficaz, encargado a la división Mikoyan Gurevich, quienes diseñaron y produjeron los primeros modelos de las aeronaves llamadas MiG. Anteriormente, se había producido el MiG-9 con severos problemas de diseño y un motor incapaz de mantener una velocidad constante. Fue gracias a estos motores y a la voluntaria aportación de los derrotados alemanes en materiales de guerra y científicos, que se pudo mejorar la perspectiva de creación de los jets soviéticos. Los primeros prototipos llamados I-310 se probaron el 30 de diciembre de 1947 con el piloto Yuganov, siendo en general satisfactoria la experiencia, aunque con algunos problemas de control y diseño que fueron corregidos. No obstante que hubo competencia de la Voschkin LA-15, el gobierno se decantó por usar el diseño de MiG, el cual fue bautizado como MiG-15 usando el primer modelo de producción el 31 de diciembre de 1948 y al año siguiente entrando en funciones en la fuerza aérea soviética 45 MiG-15 volaron en el desfile militar de mayo de 1949 para mostrar el poderío de la maquinaria soviética de guerra para su defensa dejando impactados a los espectadores sobre la Plaza Roja el 7 de noviembre del mismo año 90 de estos jets exhibieron en la celebración de la Revolución de Octubre. Se rediseñó parte de la nave con una mejora del fuselaje y el uso del motor Klimov BK-1, una versión mejorada del motor Nene británico, sustituyendo al RD-45. A este avión se le clasificó como MiG-15Bis y fue el más producido de todas las versiones con más de 8.000 unidades. La OTAN era consciente de la existencia de este avión, al cual dio el nombre clave de FA aparte de las ya mencionadas se hicieron los MiG-15P adaptados para diferentes climas, la versión SB que era un bombardero de un solo tripulante, la UTI que fue el modelo de dos pilotos en la misma nave aunque se usó más para entrenamiento, así como distintas versiones de los países del pacto de Varsovia y aliados de la URSS durante la Guerra Fría, en cuanto a características mencionaremos las del MiG-15BIS. Su longitud era de 10.10 .10 metros. Su extensión, con el ala incluida en forma de B, era de 10.08 metros. La altura llegaba a los 3.7. En cuanto a su peso, sin carga rebasaba las 3 toneladas y media, pero con aitamentos rondaba las 5 toneladas. Según los registros, el máximo peso al despegar fue de 6.1 toneladas, con sus tanques de gasolina desmontables. La capacidad de combustible interna era de 1420 litros, y como ya comentamos, su motor era un Klimov BK1 Turbojet. La máxima velocidad alcanzada fue de 1070 km por hora aproximadamente a nivel del mar, pero hay registros que sobre el nivel del mar rondó los 1100 km por hora. A los pilotos se les recomendó no rebasar nunca Mach 0.2 en la nave, por lo que solo llegaron de manera rutinaria al nivel 0.87, llegó a los 15.500 metros de altura y su velocidad cotidiana era de 850 km por hora. En cuanto a su armamento, se le adaptaron dos autocañones Nudelman Richter NR23 de 23 mm en la parte izquierda de su fuselaje y un Nudelman N37 de 37 mm en la parte derecha. También se le podían adaptar dos bombas de 100 kg o sus dos tanques de combustible extra. Entre sus usuarios, además de la URSS, estuvieron Egipto, China, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Vietnam, Siria y Corea del Norte que de acuerdo a los reportes es el único país del mundo que mantiene activos sus MiG-15. Actualmente hay varios de estos aviones que se usan para fines civiles de exhibición y entretenimiento, pero tal vez el más famoso Seal que está en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en Ohio, el cual fue entregado por un piloto norcoreano a fuerzas estadounidenses en la base de Kimpo, Corea del Sur, el cual fue evidentemente analizado a fondo por Estados Unidos, y debido a que oficialmente la URSS no participó en la guerra de Corea, no aceptaron el avión de vuelta. Estén atentos historiadores, que haremos un mordisco de historia de este peculiar evento. El MiG-15 se convirtió en el jet más producido de la historia, con más de 13.000 unidades solo en la Unión Soviética, pero se estima que otras 4.000 fueron creadas en los países que adquirieron la licencia para poder producirlos en sus territorios. A continuación veremos su participación bélica. Como hemos comentado fue uno de los aviones más utilizados en la guerra fría y vio acción de manera sorpresiva para las fuerzas de las Naciones Unidas en la guerra de Corea. Donde obtuvo una gran fama por su letalidad y su eficacia en destruir las naves rivales, siendo un constante dolor de cabeza para Estados Unidos. Aunque el avión F-86 Sabre tuvo problemas al principio, la batalla se emparejó con el paso de los meses de duros combates, aunque eso no implica que el MiG-15 no fuera un duro contendiente ante las fuerzas de la ONU. Por la naturaleza misma de la guerra, no hay datos fiables, pero se calculan más de 600 aviones perdidos durante el conflicto aunque esto es contando a los pilotos de la URSS de China y de Corea del Norte otro de los escenarios donde vio acción el jet soviético fue en la crisis del canal de Suez de 1956 siendo usadas las versiones BIS y el MiG-17 pelearon contra la aviación británica e israelí con resultados agridulces para la aviación egipcia uno de estos aviones derribados fue recuperado por las fuerzas israelíes del lago Bardawil, quedándose la nave para ser examinada. Uno de los momentos de tensión que coincidieron con el fin de la guerra de Corea, fue el intento de la China comunista de tomar control de Taiwán, lugar donde tenían su base las nacionalistas. Varios MiG-15 ayudaron a que el gobierno de Mao, pudiera tener control de algunas islas en el estrecho de Taiwán, pero debido al apoyo de Estados Unidos hacia la isla, esto pudo ser contrarrestado con eficacia. Por último, el afamado Yuri Gagarin y su copiloto Vladimir Sarjogin murieron al estallarse su mi 15 UTI de entrenamiento en un vuelo rutinario de práctica hoy en día es difícil saber la causa exacta de este percance pero se especula que perdieron el control y tomando en cuenta el estado del cuerpo de Gagarin nunca se rindió para tratar de aterrizar la nave como hemos comentado con otros vehículos el MiG-15 fue un avión que marcó época y que sin duda ayudó a un mayor desarrollo de la aviación no solo bélica sino también civil. Su gran velocidad y cantidades de producción nos hace compararlo con el tanque T-55 en cuanto a impacto en ventas y adopción por otras fuerzas armadas. Una pieza de ingeniería bastante interesante que demuestra que, aunque limitados por un mercado restringido, los soviéticos se las ingeniaron para seguir adelante con su industria armamentista y lograron, por algún tiempo... Poner a temblar a los enemigos del proletariado. Y esto es todo por esta nueva entrega de Act un Panzer. Esperamos les haya agradado. Por último, queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon. Como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes. Así como el resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos. Recuerda que otro modo de apoyarnos... He realizando las acciones que ustedes ya conocen, además de visitar nuestro canal enfocado en la historia cultural llamado los saberes humanos, les estaremos muy agradecidos. Sin nada más que añadir, yo soy Hal despidiéndose, ya nos veremos a bordo del próximo vehículo.